0: Vad blir det för mod? Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig Johanna Hurtiva-Grell och med Elinor Svensson. Hej! Hej! Hur var det här? <laughs> Fan vad jag fick ta i ja. Vi har ju suttit här i kanske tio minuter och varit tvungna att beklaga oss över att vi är trötta en den ja. innan vi börjar spela in. Och snackat lite skit va? Har vi inte det? Ja, det har vi också gjort. Ja, men det får man. Jag sa precis att vi borde, för vi alltid så här, vi säger massa piss. Och sen så bara, det här får vi, det här får inte komma med i podden. Uh -huh. Och så börjar man tänka så här, jo, men tänk om det hade kommit med i podden. Det, då, ja, då breakar vi eller då breakar vi. <laughs> då lossnar det. Nej, ja. men jag, jag känner ju alltid att jag är väldigt rolig när jag snackar skit. Ja, man, man, man släpper på alla spärrar, man bara kör. Men inget är roligare när någon snacka skit av någon annan heller. Nej, Nej eller hur? Det är, det är som... min bidra inställning till livet. Men Felicia Jackson hade spaningen att de som man är riktigt bra på att imitera, det är sådana man hatar. Eller så, man har stört sig på jättemycket. <laughs> för då Aj, har man ja. liksom suttit och studerat och bara, åh, det var oh, <laughs> Gud vad irriterande den grejen är, och så ja. kan man inte sluta göra den själv. Ja, När man är helt sant. <laughs> ja, men välkomna till att lyssna på vår podd. Mm. Den heter Vad blir det för mod? Jag märker ja. att alla andra poddar har börjat så här presentera lite bättre i början vad det är de gör, så att man är välkomnande till nya lyssnare. vi kanske ska göra det. Aa. Ska vi börja med det? Jag vet mm. inte. Här går vi igenom ett mord. Vi testar, vi testar. Ja. Okej. Okay. Okej, okay. mm. gör kör du det? <laughs> Okej, okay. det här är en podd där vi humoristiskt och eh, lättsamt går igenom det kanske mest fruktansvärda, nämligen mord yeah. och den typen. Eh, vi kör ett varje avsnitt. Det här oss inte till exempel så är det Eleanor som ska köra eh, genom ett mod och nästa är det jag. Mm. Det vi inte gör, det vill vi vara tydliga med. Det är nummer ett, så skämtar vi kanske inte på offrens bekostnad. Så mm. där är onödan. Ja. Eh, nummer två, vi eh, håller inte på att smetar med massa grejer som vi inte känner till. Men vi spekulerar hejvilt. Men vi sitter inte och håller på med de jävla... hitta på att... Vad brukar jag säga? Vad är min... Du vet vad jag menar. Ja, alltså, verkligen. I USA får du ofta den här But she was down on her luck. Blah, blah, blah. Den typen. Ja, eller så Nummer här. två typen. Vi den inte här har är... dagen vaknade hon bekymrad. För att senare hade hon ett prov.
2: Alltså ja.
0: vi spekulerar. Maria var orolig. Hennes mm. prov skulle gå bra. Men vad skulle hända efter bara käften? Du vet inte hur hon tänkte. Ja. Ja, men nu börjar vi snacka skit direkt kötsen. Ja det gjorde vi direkt, ja. Gud, jag älskar det ändå vi låter det vara ja. Ja, det vi. <laughs> Jag kommer inte stå för det här, om en timme kommer jag ha panik Daniel! Åh <laughs> oh, ja, Men Ska vi bara köra igång Med vårt fall då? Jag antar det mm. Jag vill be om ursäkt för min morgonröst Nej men snälla det är väl kul Ja men kanske be om ursäkt för den ja, ja, ja. ja. Okay. Sluta bråka. <laughs> Sluta bråka. Du är inte värdig. Mm. Men uh. nu kör vi. Igång. Ja, men vi kör igång. Mm. Herregud, vad fint det är. Ja. Vad blir det för mod? Hej, hej, hej. Okej, okay, okej. Okay. Jag har anlitat älskade Maria Pettersson och, alltså, hon har gett mig ett sånt legendariskt fall. Den här. Hur, hur hon gör alltid det? Yeah. Ja. men detta har vi hört om alla, kanske. Mm. Kanske inte alla. Men många, många. Jaha, jag tror du menar att det alltid är så så att man bara, wow. Fick, men det här är så alltså att som är så här, gud då, har vi inte gjort det här uh, Ja, men det är ikoniskt. Mm -mm. Och det är Lindberg-kidnappningen. Lindberg. Lindberg. <gå> The Lindberg, baby! Lindberg, baby! Very nice! Really? Uh. Alltså att hon har orkat. Jag har försökt. Jag vet, jag hon sa att, det, sagt, liksom inte, att det, det här är lite själviska själ. Eh, som hon tar den, för att hon grottade ner sig när hon var liten. Och sen, så nu bara kände hon för för snö in på det igen. Eller återbesöka Just det. Den. Så det, var, det är perfekt. Har jag rätt eller fel när jag säger att jag tror att Charles Lindeberg was a bit of a nörd? Alltså ja, vi kommer att prata om det sen. Det, det, det är en känsla man kan ha. Och sen så, ja, Maria skrev också att det finns otroligt många teorier och folk som är involverade. Men hon har försökt liksom skala ner det och få ner det till. The, koka ner till en buljong som är möjlig att presentera för en bredare publik. Eller hur? Är det det Men hon skrev också att om man vill göra ett djupdyk i det här fallet, så herregud, det finns grejer. Mm, mm. Men hon har främst läst i John Douglas bok The Cases That Haunt Us. Och en massa världshistorieartiklar och sådana grejer. Och så har börjat också med en svartvitt bild på Charles Lindbergh. Och en liten en bit av en låt som heter Lucky Lindy Up in the Sky, fair or windy he's flying high, fearless peerless knows every cloud, the kind of a son that makes a mother feel proud. Plucky Lindy rides all alone in a little plane all his own. Lucky Lindy showed them the way and he's the hero of the day. <laughs> Vilken hyllningslåt. Alltså, jag har ju sagt det här många gånger. Jag säger igen. F Tech, alltså folk som skriver musik Blæster Creative Little Hearts men det är de det är liksom de grundaste människorna jag tror vi har i samhället. <tryck> <tryck> det, är liksom, det krävs en speciell för jag älskar det. Jag bara, det krävs en speciell människa för att bara eh, komma på liksom en liten hop det här skriver jag upp och så börjar jag sjunga upp det här för människor. <skratt> ja, men, ja, det är nog senare. Det. det är lite som, som ett barn. Jag är ju bara av sjuk, det vill jag vara tydlig med. Men det finns också en sanning i det jag säger. Nej, men det blir lite som ett barn som bara kollar på min föreställning. Mm. Jag, ja, precis. jag ska ha den i vardagsrummet här, jag är vuxen. <skratt> Exakt, ja. jag, <skratt> jag <skratt> tänker ofta det med så här, alla så så med så här. Den här skivan, den är väldigt jag Den är nära mig och så säger så här: Vi gjorde slut, det var jobbigt. <skratt> <laughs> jo, okay. Ja, Alla är lika mycket värda Sjöngde en sång Förlåt, uh, nej, men om vi har sovit mycket i natt Nej, Nej, men vi, uh, vi, vi. vi har verkligen vaknat på en missundsam sida idag tror jag <laughs> ja. uh, Och det, det, det står vi för ja men, det kan man väl få. ja, men Charles Augustus Lindberg föddes 1902 i Detroit, Michigan och han var svenskättad, minns Hans pappa, Charles August Lindberg, var en välkänd advokat, bankman och kongressledamot. Och han emigrerade tillsammans med sin pappa, August Lindberg, från Smedstorp, Skåne, till Minnesota. Men fiffa, vilken jävla king ändå. Ja. Alltså att han åker från liksom, du vet, eh, ja, men verkligen... Nej men hela liksom emigrationen, jag är så imponerad. Och sen blir han så framgångsrik advokat, alltså lyckas liksom... Ja. Nej, Nej, men visst så... att de hade sagt att pengar då är det lättare att emigrera. Men oh my god. Men jag tror att han hade den han kom från faktiskt smedshult och valde att emigrera samtidigt som alla andra fattiga. Smedstorp, det. Om jag får Smedstorp ja. heter det naturligtvis och det var ja. det jag menade. Ja men det tror jag väl. Om skit det vet vi inte. Det är inte honom det handlar om. Kanske en stor Men det var 1860-talet. Jag vet inte om någon hade mycket pengar då. Det är svårt att känna. Det är det jag menar. Då kommer man ju dit. han du vet han har gjort den här klassiska är här, one dollar in my pocket and blah blah blah" Yeah, yeah. "Give it Ja. Det var pappa, Charles Augustus Lindberg. Han 1922 så pluggade han mechanical engineering vid universitetet i Wisconsin. Och 1924 så genomgick han arméns flygutbildning. Och han blev snabbt kapten i flygvapnets reserv och även postflygare. 1926. Ja. Så. så är man inte unpopular with the ladies. Nej, alltså han är också... Jag, jag tycker att han ser snygg ut. Mm. Eh, Alltså ganska, han ser väldigt skandinavisk ut. Det är ganska skoj. Att man, skoj, ja. jag vet inte. Men han, han, han var populär. och Han blev känd också. Han ansågs ju vara extremt skicklig och tursam. Mm. När han var postflygare. Fyra gånger räddade han sig ur störtande flygplan. Genom att kasta sig ut med fallskärm. Fyra gånger. Gud, Gud var sjukt. Men jag tänker att gör man det en gång så flyger man inte mer sen. Eller? Men jag fast grejen är på den tiden så var ju det skitvanligt att störta. Ja, då var det så är. jättefarligt att flyga mm. för att de bara störtade hela tiden. Han fick i alla fall fast med namnet Lucky Lindy. Mm. Det är så det, det sjukt att de tycker att det är lucky. Ja eller hur? Är gud vilken tur att ditt flygplan kraschade. Och du. <laughs> vilken, vilken tur du har. Fyra gånger i rad. Fjärde gången och ditt flygplan kraschade Lillus. <laughs> Lill dig Ja, han överlevde ju, så uh, absolut. Och sen så, jag, jag visste inte att det var när han var blott 25 år gammal som han då 1927 i maj gjorde den första soloflygningen över Atlanten med sitt flygplan Spirit of St. Louis. Och det här är alltså efter han störtat fyra gånger. Ja, ja han var 25 år gammal. Ja, men det är King Inget har man, eller kinget. Det gäller sjukt, är det ju. Ja, nej men Kingis, att våga jag det. Ja. Och då hade han alltså startat på morgonen från Long Island och flög 33 timmar och 47 minuter. Sen landade han i Paris inför alltså hundratusentals åskådare och hurra, hurra, hurra. Shit. Och den svenska regeringen skickade också ett telegram med hyllningar. Och här har Maria skrivit, applicera lämplig röst, så det kommer jag göra. Ja. medlemmar av svenska riksdagen som i tankarna följt eder på den järva färden mellan nya och gamla världen sända avkomlingar av svenska fäder sin stolta lyckönskan till den lyckligt fullbordande bragden det är så gulligt Visst? det är jättegulligt åh oh, vad du är cool <laughs> er järva flight Mamma, ingen kommer läsa det här guys <laughs> Du har väl inte glömt att du har varit svensketad faktiskt, så glöm inte det för att nämna oss gärna i ditt testament. Jag antar att du fortfarande talar svenska. <laughs> ja. Ja, men det var kulligt. Mm. det tycker jag. Mm. Det var väldigt fint. Ja. Och han utnämndes till överste i USA och fick det stora flygarkurset av president Coolidge- och fransmännen utnämnde honom till medlem av Hederslegionen och Hedersmedborgare i Paris. Och svenska Dagbladet såklart kom också. och Göteborgsposten samlade in 5000 kronor som Charles anslog som stipendium till svenska piloter. Och han fick också wow. Svenska Aeroklubbens guldplakett jag älskar detta, det är så att Sverige bara, jättefin jo, jo, han är ju härifrån så, så det blir en hel del men det visar sig att vi har en lång tradition av duplantis personer helt enkelt Ja, visst, mm. otroligt eh, han är svensk nästan han är, han är nästan svensk Anna. men svensk är är det någon som har lite pengar vi måste man, vi måste man, lösa det här man bara, jo men han är svensk du behöver inte säga nästan mm. ja men, ja ja är han är inte amerikan då? Jag vet inte, men om han tävlar för Sverige då får man väl säga. Eller jag vet inte. Nej, nej, du plantis. Nej, jag menade alltså Lindberg. Ja, Lindberg. Ja, ja, jag trodde du. Också hon, den där Jessica, ute i, i rymden där. Jaha. Meer, Jessica Meer. Jaha. Jaha. Ah, ja. Skit i det. Alla är svenska i grunden. Vi kommer ju alla från Sverige i grunden. <laughs> In their hearts, they're all sweet. Utom de dåliga. Ja, utom de som verkligen behöver det. Ja. Så 1929 så gifte sig Charles med Anne Morrow. Hon var dotter till USAs ambassadör i Mexiko. Och hon, när de hade gift sig så blev hon också sen hans andra pilot. Det här är så gulligt. Tillsammans ja, för... så flög de bland annat till Kina och till Grönland i ett enmotorigt flygplan. Och alltså jag, jag, har, jag har inte så mycket koll på Charles Lindberg innan. Så jag hade mm. inte den här känslan som du hör av att vilket eh, svin eller? Jag vet inte. För att jag blev så detta är ändå väldigt fint. Att han såg ner på andra piloter som hade kärleksaffär efter kärleksaffär. För det kan man tänka sig, mm. det var vanligt. Gud, ja. Och då blev jag så, ja, han är så här: för fan vad ni är weak och weird som faller mm. för bekräftelse. Liksom, Stay to your girl. Han skrev senare i sin självbiografi så här. Och det här, är inte, det här är ju jätteguligt va? Mm. The ideal romance is stable and long term with a woman with keen intellect, good health and strong genes. My experience in breeding animals on our farm has taught me the importance of good heredity. Oh, wow, okej. Okay. So, so try not to see quite quickly. <laughs> okej. Okay. Romantiskt. Ja, för det första du så det där, jag bara, gud, det är, så, det är något som är så vackert med att man träffar någon som man är såhär... Det vill jag vara med jämt. Nu, vi, nu är det du och jag. Vi är team, vi är partners. Uh, var med mitt flyg. Absolut, jag, jag vill också flyga nu. För ja. jag vill vara med dig. Det är jättefint, visst, ja. två. Men uh, med... <går> den, du vet, jag har haft en farm. Förklaring. Vi, har, vi har ju gjort en hel del förökningar på vår farm. <går> jag har ju märkt det var att gener spelar roll. Jag tror på tvångsteriliseringar och mätaskallar. Ja, men <går> det, blev, det gick snabbt från romantiskt till... Narcist, jag. Ja, verkligen. Men hur som helst. Han var inte helt bekväm med att vara kändis. Han accepterade väl att han var tvungen att åka på så här möten och middagar med världsledare och sånt. Och åka med i parader och bli fotograferad hela tiden. Men vad han än gjorde så uppmärksammades det jättemycket. Och det kunde vara liksom att staka ut nya flygrutter eller om han gick en promenad i parken med sin fru. Och det, blev, det var ju såklart jättejobbigt. Som blev väldigt så besatt av att skydda sitt privatliv. Gud, det är så värdigt. Ja, visst. Men också lite... Vi ser man på det som lite... He's so weird. Alltså att man ser som en enstöring nästan. Det, Om man, 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 man inte man lever, lever i media recuse. hela ja. Ja. Om man, ja, precis. Alltså lite Barbara Streisand och, och Agneta Fällskogs vibe. Ja. Liksom. Så... När Charles och Ann inte reste tillsammans så bodde de hos Anns föräldrar på deras palatsliknande gård i Next Day Hill i Englewood, New Jersey. Men så en dag när Charles ut ute och flyger så ser han ett område som han tänker, det här är perfekt för mig och Ann. Det är då en secluded 425-acre tract of wooded hills i Hopewell. Gud vad det låter fantastiskt. Ja, Visst, och att han bara flyger över det och bara, så här från ja. ovan ser man ju att det här var inte så illa. Jag är Älskling, jag har hittat vårt hem. Ja. Alltså 425 hektar också. Att det är så här. Ja, vi kan ha ett hus i mitten här så får vi nog lite mm. privatliv. Och det finns dessutom plats för då ett privat flygfält såklart. Så det blir galt. Eh, Charles slår till, köper marken. Och inom kort så påbörjas ett husbygge. Och huset ritas av samma arkitekt som har designat Next Day Hill. Alltså huset som de bodde i. Mm. Och det blir väldigt så här, traditional style. 20-room whitewashed fieldstone house with a thick slate roof. And all the modern technological advances. Fancy. Men verkligen. Jag älskar det här. Det går inte dåligt. Nej, det låter ju underbart. Pressen spekulerar hela tiden. Oh, han är gift. Blir det någon babys? Blir det någon babys? Vad slut, är det för årtal vi är på ungefär nu förresten? 1930, 1930 är vi på nu. Ja, ja. Allt är svartvitt. Yes. Mm. Så pressen spekulerar jättemycket i Blir det något barn? Blir det något barn? Och med möjligtvis, hallå, vad är vår babys? Och den 22 juni 1930 får parat en son som får namnet Charles, det kallas Charlie Augustus Lindberg Jr. Och i media får den lilla pojken snart smeknamn, i många smeknamn, som Little Lindy, Eaglet och The Baby Eagle. De är igång alltså. Mm. Mm. Jag gillade The Baby Eagle. Ja, det var gulligt. Ja. Och de får telegram och de får brev och gåvor från hela världen som presenter. Liksom, och pressen rapporterar minsta lilla detalj om det här barnet. Mm. Så de får ju verkligen inte det som de gärna vill ha, lite jävla privatliv. Men så, så är det med det. Mm. Och Charles vill ju inte medverka alls i den här cirkusen. Och han vill inte ställa upp på fotografering. Och då börjar rykten florera om att säga, oj, varför vill de inte visa upp pojken? Är han vanställd på något sätt? <laughs> det är så jävla. Tror sjukt? Ja, ja. verkligen. Verkligen så här. Hallå, fan är det med då? Så upp ändå, eller? Är han helt ful eller? Eller vad är ett problem? vad är det något fel på honom då? Ja. då Okej, okay, men om du inte visar upp han då säger jag då är det är fel på han? <laughs> så till slut tvingas Charles att ställa upp på en presskonferens där han liksom motvilligt får sitta och le inför rapporterna och han får frågan om vad han vill att hans son ska göra när han växer upp. Och han bara, I don't want him to be anything or do anything that he himself has no taste or aptitude for. I believe that everybody should have complete freedom in the choice of their life's work. One thing I do hope for him, and that is when he is old enough to go to school, there will be no reporters dogging his footsteps. Alltså jag älskar honom nu. Ja men eller hur? Han verkar så här. Alltså förutom allt teorier om the breeding mechanisms som mm. man ändå kanske får tänka. Eh, alla kan jag, inte, jag kanske drog på att höga växter. Allt annat. Mm. Toppen man Älskar allt. Jag menar hur? Man fattar ju verkligen. Han, han vill bara flyga och vara i fred. Verkligen. det är inte som Låt att han har valt ett liv i. Härifrån. Alltså visst att han gjorde den första solflygningen över Atlanten, men det var inte för att han ville ha klick och följare, liksom, utan han här, ville bara göra Han ville göra, ja exakt. Ja, men det, det känns, han är bara kungen och det, liksom, han, är inte, han är liksom han kanske inte vill göra året med kungafamiljen bara för det. Nej, eller hur? Nej. Men i Stjärnorna på slottet berättade han ju sen att det var väldigt jobbigt. Då. Nej, jag ska bara. <laughs> Tackar, tackar. Oh, no. tackar, tackar. <laughs> <laughs> oh, I God. alla fall, det här huset i Hopewell, som de håller på att bygga, det är inte klart än. Men de har börjat bo där lite på helgerna ändå. Mm. Mysigt. Och på måndagarna så åker de då tillbaka till Next Day Hill för att låta byggarbetarna jobba i fred. Och till familjen så hör också den brittiska butlorn. <laughs> Han heter... Aloysius, kallas Olly. Mm, alltså. eh, Aloysius Ollie Waterley, och hans fru Förstår Elsie. du också hur dyrt det måste vara med en brittisk eh, butler i USA, att det måste vara en sån grej, bara, Have you found a British butler yet? Uh, alltså, att det måste can vara... we have a British one? <laughs> They have a British one? Ooh, fancy! Ja, uh, eller hur? Så han räknas som en del av familjen, typ... Och hans fru Elsie också. Och så anställde de också en barnflicka till Charlie. Hon heter Betty Gow. Efter att en nu har blivit gravid. Med parets andra barn. Mm
2: -hmm.
0: Så hon behöver lite hjälp. Så lördag den 27 februari 1932 så kör familjen från Next Day Hill för att övernatta i Hopewell. Som är nästan färdigbyggt. Och på kvällen så börjar Charlie som är 20 månader gammal nu bli förkyld. Och på måndag morgonen så visar han inga tecken på att må bättre. Så runt lunchtid så ringer Ann till barnflickan Betty som är kvar på Next Day Hill. Och säger att vi måste vara kvar i Hopewell tills Charlie har blivit fisk. Och Charles har åkt till New York men planerar att komma hem igen nästa kväll. Så på tisdag morgonen så verkar Charlie må lite bättre. Men nu har istället Ann blivit jätteförkyld. Så hon ringer till Betty och ber henne komma dit. Hänger du med i alla namn och ställen? Annars får du ja. säga till. Är Betty kommer till huset på eftermiddagen och tar hand om Charlie under kvällen så Ann kan vila. Och sen så nattar de Charlie tillsammans vid sextiden. Ann sätter på honom nya blöjor. Nya blöjor. Kanske en räcker. <laughs> you never know. Nej, kanske. En ny blöja i alla fall. Smörja in hans bröstkorg med vix. Sån här som ska öppna. Vaporub. Ja, visst. Yeah. För förskilningen då. Och sen så sätter hon på honom en t-shirt och en pyjamas över. Eftersom Charles inte vill att Charlie ska suga på tummen när han sover. Så har han då när han sover en wire thumb guard. Alltså någon slags mm. vajor. Eh, ser till att han inte suger på tummen apparat. På tröjärmarna. Mm. <laughs> Jag vet inte hur det funkar. Jag ser fram emot... är det är så himla gulligt när du suger på tummen. Ja... Det känns lite, det finns inte så mycket tandställningar på den tiden. Nej, de när Nej, dels men... att tänderna kan bli lite wonky av det, om man håller på mm. för länge. Men dels också att eh, jag kan tänka mig att det inte är en så här Jag vet inte, det, det är ju en så typisk grej och mm. jag får lite känslan av att Charles bara don't act like a baby <laughs> till sitt <Ja>. spädbarn. <laughs> ja. <laughs> eh, men jag vet inte. Och sen så lägger de Charlie i spjällsängen. Drar upp filten. Anne vickar ner patienterna i alla fönster förutom ett. Där de inte funkar. Så hon går och lägger sig och vid 19.30. Och Betty stannar kvar hos Charlie några minuter. Och hon öppnar ett fönster för det, där det är ganska varmt. Och vill få in lite luft. Och sen så går hon för att ta hand om tvätten. Så hon kollar till att Charlie somnat. Och sen så går hon ner för att äta middag med Elsie. Charles kommer hem 20.30. Och han äter middag med Ann och sen så sätter de sig i vardagsrummet tillsammans. Runt 21.00 så hör Charles ett märkligt ljud som låter som att trä går sönder. Mm. Och Ann nämner att hon tyckte sig ha hört en bil köra över grusgången ungefär en kvart innan Charles kommit hem. Men hon tittade ut och såg ingenting och familjens hund Wagush hade heller inte reagerat så hon tänkte inte mer på det. Efter någon timme så går paret upp till sitt sovrum. Charles tar ett bad och går sen ner till biblioteket för att läsa lite. Alltså, jag ska ta ett bad och sen gå till biblioteket och läser lite. Ja, men alltså, så. Jag, vill inte, jag vill inte avbryta mitt i jag, ja. alltså, jag sitter ju bara och känner... Alltså, de lägger, alltså, hon har hjälp av en nanny, men gör ändå mycket själv. Så liksom, man kan gå och lägga sig och vila lite. De äter en middag ihop, sitter liksom i någon sorts salong. Alltså, du mm. vet, det är för mycket är för mycket, gud vad trevligt. Eller hur? Känner Vilket jag. ska vi vara av alla våra 20 rum? Oh, det är svårt att veta bibliotek. i början. <laughs> alltså jag, jag hoppas att det var som skönheten och odjurat biblioteket. Ja, eller gru. hur? Vilken grej. Tycker du om det? Då är det ditt! Mm. <laughs> <laughs> ja, det är så, eh, så är drömmigt låter det. Men och att jag har en så här stigande panik över... Så här bara paniken över att gå och lägga sitt barn och sen gå typ och äta. Att man bara ska jag inte kunna göra det med nu mm. efter jag har hört det här. Mm. Nej, kanske inte. Mm. Nej, men man vet ju vad som händer så det är, ah. det är för spännande också vilket är hemskt. I alla fall, han är i biblioteket, läser lite. Än tar också ett bad och hon förbereder sig för läggdags runt 22. Som en helt rimlig person. Jag kommer på att man kanske borde gå och lägga sig vid halv ett. Men hon går lägga lägger sig 22. Men det var sig. nu ska jag gå och lägga mig tidigt ikväll men det, jag hinner inte jag fattar inte gå det går till Nej, men när någon lägger sig tio så tänker jag du är ett barn ja. <laughs> istället för att tänka som om man borde du är en intelligent person om man ska upp tidigt dagen efter alltså. precis, med rimliga tider ja. samtidigt som Ann går för att lägga sig så går Betty för att titta till Charlie och det är kallt i rummet så hon stänger fönstret som man öppnade innan och när hon närmar sig spjälsängen så märker hon att hon inte hör Charlies andetag. Paniken. Ja, det har jag liksom inte ens tänkt på. Men det är klart att man lyssnar, om man tar hand om en bebis så lyssnar man hela tiden efter dess andetag. Liksom. Mm. Och de brukar vara så mysiga och gossiga när de sover också. Det är alltså, så mycket, mycket luft på en gång. Mm. Hon tittar ner i spjälsängen och hon ser honom inte. Och det är mörkt i rummet så hon tänker att ah, jag ser honom inte, var är han? Och liksom börjar famla med sina händer i spjällsängen efter honom. Men han är inte där. Så hon går till makarnas sovrum där Anne precis har kommit ut från badrummet. Och hon frågar, do you have the baby, Mrs Lindberg? Och Anne ser förvirrad ut och bara, nej. Och hon säger att han kanske är med Charles. Så Betty springer för att hämta Charles. Och Anne går in i barnkammaren. När Charles får veta att de inte hittar Charlie så springer han direkt upp till sovrummet för att hämta sitt gevär. Mm. Och sen så rusar han in till Ann i barnkammaren. Och när han kommer in dit så ser han direkt att fönstret med den trasiga persiennen står på glänt. Och på elementet under fönstret ligger ett vitt kuvert. Ja. Alltså det här sånt här jag inte visste. Kanske sjukt. Spjälsängen är tom mm. då. Utan att röra det här kuvertet så lämnar de rummet. Mm. Mm. klockan 22.25 ringer butlorn Ollie till den lokala sheriffen för att rapportera kidnappningen och Charles ringer först sin advokat slash bästa vän i New York och sen ringer han New Jersey State Police och 22:40 så är de första lokala poliserna på plats de kollar nedanför barnkammarens fönster, där ser de märken i gräset som att det har hänt grejer liksom mm. och man noterar också fotspår som leder drygt 20 meter bort där hittar man en trasig trästege som är slängd bakom ett träd. Och den är väldigt dåligt konstruerad. Så den verkar ha varit liksom ihopsnickrad, lite hastigt på plats. Mm -hmm. 22.46 så går det ut ett larm till poliser i hela staten. Som ombeds stanna hemma och kontrollera alla misstänkta fordon. Runt 23.00 så är vägspärra uppe runt om hela New Jersey. Och en hel drös se, State ja. Troopers- kommer till Hopewell. Betty går igenom hela huset metodiskt. Från källare till vind. För att leta efter anything. Liksom. Mm. Och Ann som förmodligen är i chock. Ja, givetvis är hon i chock. Hon går bara runt förvirrat. Det, känns ja. som, det är det jag hade gjort. Gud ja. Sack som jag min... var gravid också. Och alltså, när ens bebis är borta. Nej men... Vad gör man? Det man tänker Nej. på hela tiden gissar jag är ta hand om bebis i första hand i alla fall och sen kan jag tänka på mig själv ja. okej, okay. ja, ja. ta hand om bebis, var är bebis? hallå? bebis, alltså det är så det är så jävla uh, ja, jag får panik jag får 100% panik, panik. Oh, och det hade också det är alltid min fight, flight or freeze response att ja, men jag kanske ska gå runt lite förvirrad här Mm, kanske kan, eh, kanske lyfter på lite olika grejer. Ja, kanske säger någonting. Eh, släng något. Det är för övrigt också min bakis-respons. <laughs> så man bara mm. går runt, flyttar någonting lite så här. Oh, här står lite ägg. flytta det paketet lite hit, kanske. Ja, sådana okay, yeah. Nej, men så jävla hemskt. Hon går upp till sitt sovrum. Hon öppnar ett fönster och litar sig ut- för att lyssna. Liksom. Och hon tycker sig då höra någonting som låter som gråt. Mm. Men Elsie, som just kommit in i rummet alltså Butlans fru, hon försäkrar henne om att det bara är en katt som gnyr. Mm. Poliserna på plats, de noterar två olika fotspår. Men senare i utredningen så kommer de att ändra sig till att det bara är ett par fotspår. Mm. Man har förklarat det senare med att man antog att de mindre fotspåren förmodligen tillhörde Ann då, För mm. de har ju sprungit ut och letat. Fotspåren som ledde poliserna till stegen hade en tydlig textile design som att man har trätt liksom ett tygstycke eller en strumpa över skorna för okay. att kanske då inte lämna spår. Klassisk grej, ja. och längs väggen där stegen har stått så hittar man också en, detta skulle jag googlat innan, chisel, någon slags meisel eller ett huggjärn. Jag tror att det heter chisel. Chisel, jag, brukar alltså, säga jag menar att, chisel. att det var så, men om det, är, om det är en sån så, så, så fattar jag att det är någon sån mm. eh, mejsel, alltså sån som att typ, brukar man inte säga att någon har ett kisseled face. Ja typ. just det, mejslat ansikte. Ja. ja, men det låter ju rimligt. Om det är det, det kanske också finns jag ska inte säga det, jag kan göra fel, det kan ju vara att det är en chisel som är ett helt annat verktyg. Nej men det, <laughs> det, är det låter rimligt, jag tror på detta. Man hittar en sån i alla fall. utan yeah. utanför dig eller utanför mig? utan för mig, jag vet inte vad det är ja. som pågår. Lisen är sur. Studenten skulle jag visa på. Jaha, det är studenter idag. och vad mysigt ändå. Mm. Jag vet, man blir så glad. Men sluta tuta allvarligt talat. jag ska stänga mm. fönstret. <laughs> Visst, ni är gulliga, jag är glad för er skull men håll käften för fan. Det
2: har aldrig varit en särskild eller särskild sätt att börja din kärlek-loss-jurring än med Plush care. That's plushcare.com weightloss. Plushcare.com weightloss.
0: Vill du ha ett extra avsnitt av Vad blir för mod i veckan? Ja, ja det vill jag, du eller nog? Det gör redan det. Vad heter det? Det finns då på Patreon. Ja, vi släpper ett extra, alltså ett bonusavsnitt för alla patrons i veckan. Och det är mm. inget så här litet avsnitt. Utan det är ett vanligt vad blir det för modavsnitt till i veckan. Mm. Varje torsdag. Om du är patron. Så man kan gå in på vår hemsida. Vad blir det för bonusavsnitt. Och där och ser man hur man gör. gör det finns länkar. Ja. Det finns allt. Precis. Och mm. det som det kostar är alltså minst en dollar per avsnitt. Mm. Per bonusavsnitt. Gärna mer. Ja. <laughs> så det blir ju liksom minst fyra dollar i månaden- och det, det har ni råd med det och har tid att lyssna på det så är det väl värt ja. okej vi hörs, hej vad blir det för mod okej så det är en mejsel den har något trähandtag och den ligger mm. längs med väggen där stegen har stått man hittar inga fingeravtryck i barnkammaren och då menar jag inga fingeravtryck inte från Ann eller Betty heller mm. eh, så det är är någon som har wipat down det här? Just det. Och man hittar inte några fingeravtryck på stegen eller på mejseln. Men nu öppnar man i alla fall det vita kuvertet som ligger på elementet. Och med blott bläck så står det i skakig handstil det här. Dear sir, have $50,000 ready. $25,000 in $20 bills. $1,500 in $10-bills and $10,000 in $5-bills. After two to four days we will inform you where to deliver the money. We warn you for making anything public. <laughs> Okej, okay, jag ska säga här också att det är väldigt konstigt stavat. Till exempel ready är bara R-E-D-Y. Money är sort M-O-N-Y. Och anything är då anything. Det är konstigt stavat. Mm. Och det är ganska ofta som substantiven börjar med stor bokstav mm. Vilket man gör i tyska språket Aha. We warn you for making anything public or for notify the police The child is in good care ah. Indication for all letters are signature and three holes Ja, det är, det är konstigt. Längst ner på pappret så är det två cirklar ritade som överlappar varandra. Liksom. Mm -hmm. Och jag antar att det, det är det han, eller hon menar här, att de här hålen eller cirklarna, är liksom. Det är den signatur du ska leta efter, och då vet du att det är från mig. Okej, liksom. okej, okay. okay, ja, då fattar jag. Ja, så det, det är alltså en kidnappning, och det ska vara lösensumma på det. Mm. Och det är väldigt detaljerat Det är exakt vilka sedlar de vill ha. Men det är också roligt. Efter två till fyra dagar kommer vi informera dig. Lisa. Efter fem bankdagar. Ja men verkligen. Mm. Och också så här. Do you want the kid for four days? Ja. Alltså yeah. Eller hur? Va? Om någon skulle säga vill du sitta barnvakt i två till fyra dagar. skulle jag säga ja men du måste specificera. Ja jag behöver veta exakt. Ja. I have a life. Okej, okay, men de är germans som är dumma i huvudet? Alltså det, det, min känsla var direkt att det här är skrivet av en tysk person som inte mm. har engelska som eh, bästa språk. Mm. Det, det flockas reportrar runt huset och området vid gryningen efter och polisen har inte säkrat brottsplatsen då. Oh, Så människor kommer och går och man inser snabbt att oj, nu har vi inte någon chans att hitta mer bevis längre. Det är väl tråkigt. Ja, var lite synd. Mm. Polisen tänker först att det är en slags inside job som man kollar upp och förhör alla som har jobbat, vare sig Hopewell eller Next Day Hill alltså mm. kanske bland de som har byggt det då, eller jag vet inte i alla fall, det är ingen som fattar riktigt varför kidnapparna har tagit en sån jävla risk för att, okej okay, vi säger han för det är ju givetvis en han han har liksom gjort det när folk har varit vakna i huset varför har han inte ens mm. väntat tills de har gått och lagt sig? Liksom? Det är så konstigt. Och det är ganska anmärkningsvärt också att hunden inte har reagerat. För den hunden är en sån som bara skäller djävul när yeah. den hör något. Men det kanske också är liksom, alltså om man är tysk så är väl han en sån som är så här When you go to bed at 8 uh, in the evening and go up to work at 5.30 Alltså så nu blev det igen att det bara blev franska, samma. Det är du inte vad jag menar. det är lätt att bli fransk när man är tysk Det är väldigt lätt Ja men ja, Snäll. men märkt märkt att de var vakna, att de var tänt i huset det, är ja, jo, nej, det var otroligt konstigt, ja, ja. då känns det som att det är någon som hunden känner jag Mm. Eller hur? Mm. Och det är första gången Någonsin som familjen spenderar En tisdagkväll i huset För i vanliga fall hade de ju bara bott på helgerna Just det Så det är ju bara någon i deras närhet Som kunde veta att de skulle vara där på tisdagkvällen Så en av hushållskarna som jobbat På Next Day Hill Hon heter Violet Sharp Hon vill inte gärna bli förhörd När polisen frågar Men hon var den som svarade i telefon. När än ringde till huset och frågade efter Betty för att meddela då att familjen blev kvar i Hopewell under måndagen för att Charlie eller hon är sjuk bla bla bla. Okay. Så jag blev också så här hon var lite motvillig att bli förhörd men sen, ja, men det är man ju eller så. Om man är liksom någon slags tjänstefolk så är mm. man väl inte skitsugen på att få någon slags misstanke riktad mot sig för man bara jag jobbar bara här. Mm. Alltså jo. Men ändå. Ja, it could be something. Um, under första förhöret så säger hon i alla fall att jag gick på en blind date tillsammans med ett annat par den här kvällen som kidnappningen ägde rum. Och vi gick på bio och så gick vi på restaurang. De bara, ha vad hette filmen och vad hette restaurangen? Ingen aning, minns inte. <laughs> Okej. Okay. Mm. Uh, och sen när man förhörar henne igen så ändrar hon sina uppgifter och säger att uh, de tillbringade kvällen på en pub... Och när polisen bukar in ett tredje förhör med henne, då hinner hon ta livet av sig innan det. Oj, 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 oj. Ja. Det blev det väldigt hårt. Jag kan säga att Okej. hon är inte inblandad i Nämen. det som har hänt. Så vitt jag vet. Men det är, så, det är så konstigt och det är så mörkt. Jag vet inte. är Ja, hon kanske bara blev liksom livrädd. Av ja, men då får hon också skärpa till sig lite, för fan. Ja men, man kan inte till sig ja, Om man tar livet av sig sen Då är man inte en person som är kapabel just nu Att skapa till sig Nej, men jag, menar inte, jag menar inte just den aspekten Men om det handlar om att hon bara Åh vad läskigt polisen Då, då vill jag ändå säga Nu, nu tar vi en lilla lugna en stund ja, men Jag menar hon är Känner kanske fattig då. Hon är kanske jätteidsatt situation Och hon har kanske, jag vet inte Hon har kanske gjort något annat olagligt, som hon är rädd ja. att hon ska hitta på kan... Men det är det jag menar. Det måste ju vara det. Ja. Alltså att det är något annat. Ja, men hon är kanske det är det som är min är... poäng. Alltså, alltså att det bara immigrant. skulle vara... Ja ah, nej, jag vill inte bli inte Intervjua mig inte. Ja. Då känns det ju konstigt, men om det, är något... det måste ju ligga någon mer liten hund begraven. Även om det inte har med det här att göra med det. Får man inte döda sin egen hund, menar du? ska jag bara. Ja, men jag fattar. <laughs> ja, men det är det som var min poäng. <laughs> hon måste ha dödat sin hund. Det är exakt ja. det du säger. Ja, ha just Hej Lisen! Ska du komma hit och vara tyst? <laughs> ja, jag, Vi vet. Får se. jag vet att du inte bajsade i morgonen, men det var ditt val. <laughs> okay. Charles och Ann tror aldrig att det är någon från deras tjänstefolk. Och Charles nej. är övertygad om att det är något professionellt uppdrag. Alltså någon, någon mm. mer seriös. <laughs> jag, vet inte vad det, nej, jag vet inte riktigt vad det menas med professionellt uppdrag. Jag men... Men, kanske någon mer organiserat. Ja. Uh, uh. men det börjar snart gå rykten om att Charles uh, inte reagerar särskilt mycket på detta för han var väldigt storisk. och lite, verkligen lite känslokall så då ja, börjar alltså, mm, får jag bara lägga in en grej mm. att jag, när sånt där börjar snackas om, då är det alltid media som inte tycker att de har fått tillräckligt mycket känns gud, ja. Eller, gud ja att det är så en orättvis grej att lägga på någon som har varit med om något väldigt dramatiskt och bara Now give us the emotions. I mean, de kanske inte är till för er just nu. Liksom. Nej men verkligen. Det är verkligen äckligt också. För att mm. de använder det också emot Charles nu. Och bara, ja kanske hade det varit något fel på barnet ändå. Och det är så. Nej, men, bara, för att, bara för att han inte vill sitta och böla för er. Han har ja. lite... Det är lite annat just nu. Ja, han har lite fullt på sitt fat just nu. Alltså. Ja. Och så det inte läg de... att ta i tur med att man är lite reserverad som person. Nej, eller hur? No. Och, nej. och så är de så här... Ja, det kanske var något fel på barnet. Då, och då... Charles är en riktig perfektionist. Han kanske inte kunde hantera det. <laughs> så vem vet? Man bara... Men käfta... Gud, vad dumt. Men Anne var i alla fall ett vrak. Och ja. hon gjorde vad hon kunde för att hantera sorgen. Hon skrev ner Charles matvanor och bad pressen att trycka det i hopp om att kidnapparen skulle läsa det och veta mer hur de skulle ta hand om Charles. Ja men det Charles. är klart hon gjorde, gud vad smart. Alltså för det första, heartbreaking. Ja. Men så jävla smart. Ja, just. Att tänka så. Oh, nej men det är så, och det är liksom så här... Visst, hon var ett sorgevrak, men det är också ganska samsatt att göra det. Alltså jag vet inte, det blev så här, hon var ett fullständigt vrak. Ja, men för det här skitsmart. men jag kan verkligen, så här, för att, du vet, det är ju det som är hela ens dag och hela liv. Ja. är ju så här, den, hon måste ha mat då och då, och vi brukar byta då. Tänk, vad händer om jag inte gör det? Alltså du vet, det är ju det som är liksom hela... Mm. Hela uppdrag på något sätt. Så, så jag fattar verkligen att man är så här. Det är skitviktigt. Mm. Liksom. Det här, det, om ni bara kommer ihåg att göra det här. så kan, Det här kan lösa sig. Om ni, bara gör, om ni gör de här grejerna. så och när jag får tillbaka dem så är, då är det lugnt. Mm. Liksom. Visst. Åh, mm. oh, nej men det är så. Åh oh, gud. Mm. Fjärde mars kommer i alla fall. Ett nytt brev från kidnapparen. Och han är väldigt arg. Över att polisen är inblandad. Så han höjer summan till 70 000 dollar istället för 50 000 av säkerhetsskäl <laughs> ja, okay. eh, och längst ner på brevet är återigen de här överlappande cirklarna och brevet är postat från Brooklyn det står så här Dear sir, we have warned you not to make anything public also notify the police now you have to take consequences means we will halt the baby until everything is quiet quiet <laughs> We know very well what it means to us. It is really necessary to make a world affair out of this or to get your baby back as soon as possible. To settle those affairs in a quick way will be better for both sides. Don't buy afraid about the baby. Two ladies keeping care of its day and night. She also will fed him according to the diet. Signed on all letters, also signature. <laughs> uh, we are interested to send him back in good health, and ransom was made out for fifty thousand dollars. But now we have to take another person to it, and probably have to keep the twenty-five thousand in twenty-dollar bills. Fifty. Okay, Allah, Allah. Håll listan med alla värderar. Hur mycket reska va? Don't mark any bills or take them from one serial normer, number number. Yes. We will form you later where to deliver the money, but we will not Moni! do so. <laughs> <laughs> det är mitt bästa. The money. My money? <laughs> Give me the money. <laughs> but we will not do so and. Until the police is out of the case and the pappers are qu quit. <laughs> men ursäkta, hur tror han att det funkar? Ja. Att så här, att ja jag vet att ni har sagt till polisen, men de tell them. Eller vadå, hur ja. de vet, so we're fucked. Alltså... Exakt, och de bara sa, polisen ska inte vara inblandade längre. Så vi väntar tills de har slut, slutat med det. Och tills ä, pappers are quit, det vill säga ä, att ä, tidningarna är tysta om det. Man bara, jo men vi vill jättegärna det, men vi kan inte påverka det. Nej, alltså vad, hur tänkte du att det här skulle play out? Uh -huh. Fucking asshole. Sista meningen så... är, the kidnapping were prepared for years, so we are prepared for everything. <laughs> ah! <laughs> <laughs> Låt, men det är så bra att är så dumma i huvudet. Ja, men everything är för roligt. Anything, ja. everything. <laughs> we are prepared for everything. Ja, och Moni. Nej, men det här blir det ännu mer tydligt att det är tyskt tycker jag, mm. när de säger aus istället för out. Ja. Och sådär, och de är alltså det står ju de är ju sura absolut, av att polisen är, och tidningarna är inblandade och sådär. Men inte sura Det är så här, och nu blev det lite trubbel här. Vi har behövt anställa fler personer på det här. Det är väldigt sansad toran då. Otroligt. jag verkligen. Alltså, vi, vi har varit tvungna att, att rekrytera lite fler. Och det är en process som har tagit extra tid och också naturligtvis lite mer resurser. Och det kommer vi behöva få ersatt. Och det är egentligen inget konstigt med det, det är standard. Ja, det är, och det är standardavgift som vi har lagt på då det, ser jag ner. det kommer finnas med på specifikationen som ni får hem ja. senare också och det är kollektivavtalat så det är liksom inget konstigt uh, vad gäller servicen så har vi uh, anpassat <skratt> den till de dietära planen som vi har fått <skratt> ja men verkligen alltså inte så jag älskar dem för att de kände sig alltså, att de var så här, okay, vi måste kanske säga att det är lugnt ja. men liksom Otroligt konstigt. Ja, så det är ju, jag gissar att det är ändå skönt att man är sansade och är så här. Barnet mår bra. Vi kör efter yeah. det. Det är two ladies som tar hand om det. Ja, men det är ändå rätt skönt på liksom 30-talet. Yeah. Det, det är ladies som care for the children. Och nu har vi två yeah. sådana här. Så yeah. det, både, det ska vara lugnt. Eh, I alla fall, polisen tror också, precis som jag, på en immigrant med tyska som modersmål. Mm. Och de tror inte heller att det handlar om en organiserad grupp. Alltså så här professionellt som, som Charles var inne på. Nej. För det är alldeles för slarvigt utfört för det. Och, och det, också, det är lite. Är det inte dumt att det är så här... Vi har planerat den här kidnappningen i flera år. Men Charlie är liksom 20 månader gammal. Så det kan ju inte ha varit... Men alltså, ja, nej, det är ju svårt. Eller, fl det flera år svart. tycker jag signalerar mer än tre år. Ja, och också att det så här, vi har planerat det här i flera år, men vi kunde inte komma på ett bättre sätt att få på en bra stege. Mm. Kan, vet jag. du hur man flyttar en stege? För jag har inte fattat det. Så det är just den delen, vi fick inte ihop det riktigt. Nej. Så till men, nästa gång, om du har några tips. Ja. Skriv gärna... En stege. Ja, och nummer två, när får ni nästa barn? Ja, verkligen. <laughs> För vi har börjat planera lite nästa grej här. Skit i det nu. Nu fokar vi på detta. Stay in the moment. Stay true to yourself. Okej, okay, ja. hej. Ja, och stay st metal. Och uh, Jesus glömmer <laughs> inte. Så att säga. Sådana grejer. Det är väldigt Som roligt. Jag såg ett... Du vet, på Lund Comedy Festival... Då brukade, yeah. framförallt förr, så brukade man ju ha det lite som... Det var ju som en firmafest. Yeah. Eh, där man blev svinfull. Ja, eh, det, det är liksom en gång om året som jag brukade bli så här drängefull. Och det var alltid mm. Lund Comedy Festival. Yeah. Så att det var, det var mycket fylla. Och innan jag gick på min... Nej, när jag var på min första Lund Comedy Festival 2013, tror jag det var. Då så såg jag sen efteråt att de hade filmat lite... De hade gått runt och intervjuat komiker och sagt så här om du får ge tre tips till nya komiker vad blir det då? Så de frågade David Batra, de frågade och så Ola Söderholm var också med då. Och det var uppenbart på en efterfest mm. som den eller på en fest liksom, som de hade gjort den intervjun av honom. Så han ser liksom helt så här mysig ut i blicken och en så här mm. eh, ja visst, tre tips eh, Gräv där du står Håll ögonen på Jesus Och stay metal <låder> Nej förlåt han sa Har du kul har de kul <låder> Håll ögonen på Jesus Och stay metal Åh <låder> jag vill höra honom säga det Just för att han kommer att ha den där tonen som ja. han sa ja, Och så stay jävla... metal as a, as a matter of fact Som in mm. i helvete <låder> Så jävla kul. Kommer aldrig glömma. Anywho, vi går vidare. Mm. Charles är i alla fall inte övertygad om att det inte är ett organiserat brott på något sätt. Eller så. Vad det nu är, du vet vad jag menar. Mm. Så han anställer två män med koppling till maffian. Som från och med nu ska sköta all kommunikation med kidnapparen. Men det faller ganska snabbt för att de arresteras inom kort för spritsmugling. Oh, nej. Eh, så det, ah, det gick oss de hade hem. kunnat hoppa och dig i metal ja det hade de faktiskt kunnat Och men jag kanske också hade gjort så för övrigt ja, det jag har på, alltså hade jag haft kopplingar till maffian eller liksom då hade jag nog också så här. Ni, har, har ni min back eller? ja, ja men faktiskt och eh, de här, de slipper åtal för spridsmöglingen för att de har då den här kopplingen till Charles Aha. så det var ju, you give and you get 30-talet USA ja, det visst. är ju typ maffia Ja, nej men det är mm. jävla vilda västern. Ja, eller <laughs> nej det är inte alls. <laughs> det är Åh really. <laughs> <laughs> oh, nej. I alla fall den 8 mars dyker det upp en annons i Bronx Home News. Och då är det en 72-årig man som heter John F. Condon som erbjuder hjälp till familjen Lindberg i den här annonsen i tidningen. Dels så vill han erbjuda 1000 dollar till lösensumman och bidra med det. Och dels erbjödde han sig själv att personligen kommunicera med kidnapparen. Och jag vet inte vad det är som gör honom speciellt liksom kvalificerad för det. Men han erbjöd sig att hjälpa till. Liksom. Men varken polis eller Charles noterar det här i tidningen. Vad dumt för han det känns som att det är han. Mm. Dagen efter så får han kondon ett brev från kidnapparen. Just order. Dear sir, if you are willing to act as go-between in the Lindbergh case, please follow strictly instruction. Handle enclosed letter personally to Mr. Lindbergh. It will explain everything. Don't tell anyone about it as soon as we find out the press or police is notified. Everything are cancelled and it will be a further delay. After you get the money from Mr. Lindberg, put these three words in the New York American. Eh, alltså, sätt dem i tidningen. Mm. Eh, De följande ord. Money is ready. R-E-D-I. Ja, det är för kul. Money is mm. ready. After notice, we will give you further instruction. Don't be afraid. We are not out for your thousand dollars. Keep it. Only act strictly. Be at home every night between six and twelve. By this time, you will hear from us. Och så kommer det då ett minre kuvert adresserat till Mr. Lindberg. Och det är det som han ska ge vidare då. Condon bestämmer sig då för att ringa till familjen eftersom de... <laughs> vet om att han finns. Yes, Charles, personliga sekreterare som heter Robert Thayer, han svarar och Condon förklarar vem han är och berättar hela sitt lärar-CV som han har innan Thayer ber honom förklara varför han vill komma i kontakt med Charles. Så då läser Condon upp brevet som han har fått i telefon. Och Thayer ber honom öppna det andra kuvertet också som är menat för Charles. Han Condon öppnade det och löser Dear sir, Mr. Condon may act as go-between. You may give him the $70,000. Make one packet and the size will be about... Ah, så så lista de liksom måtten på en låda som man ska lägga mm. lösensumman i. Mm. Och en liten ritning. Och sen så ett stycke till i brevet We have notified you already in what kind of bills. We warn you not to set any trap in any way. If you or someone else will notify the police, there will be further delay. After we have the mo money in hand, we will tell you where to find your boy. You will have an airplane ready. <laughs> It is about really? 150 miles away. But before telling you the address, a delay of eight hours will be between. Förstår du vad han säger? Eller ska jag förklara? Alltså typ... Men säger han något datum när han ska få pengarna? För det fattar jag aldrig. Varför har de inte försökt med en drop-off än? Ja, är nej, det, för, det, det finns liksom... inget sånt. Nej. De vet ju inte om pengarna är redo att överlämna sen. Nej, så det verkar ju okay. som att de vill, de vill låta honom fixa pengarna och sen så ska de då få men läsa... Men håller på att försöka fixa pengarna då, eller? Jag vet inte. Men den här sekreteraren tror inte på detta. Han tror mm. att det är något fake. För att mm. de har säkert fått såna också, jag Det känns superrimligt. Ja, så på. den här Thayer frågar, var det allt uttråkat? Och Cordon bara, ja. Eller, det är två ritade cirklar som överlappar varandra längst ner också. Thayer bara, what? Mm. <laughs> Och då mm. reagerar han bara, ah, okej, okay, vi måste få se de här breven direkt, för att detta är ju han. Mm. Så Cordon, han har ingen bil så han får två vänner och sjuster honom ut till Hopewell och vid midnatt så är de framme och Cordon hänvisas till att av sovrummen på övervåningen och där möter han Charles och räcker över brevet och Charles ser direkt att ja det här är från kidnapparen. Det stämmer. Ja. Och Ann kommer in i rummet och hon bara gråter och gråter och frågar så, här, "Will you help me get my boy? Will you help me get my baby back?" Och han säger, I shall do everything in my power to bring him back to you. Så han blir liksom deras go-between nu. Okay. Jag vet, jag fattar verkligen inte varför. Han är liksom lärare. Yeah. Men han blir någon slags... Alltså en Ebbe Carlsson-figur. Ja. Han stannar oh, ja. kvar i huset under natten. Han går in för att inspektera barnkammaren. Och han ser några leksaker i trä och han frågar Charles om han får ta med sig dem. För att när han väl får träffa Charlie så vill han att det första Charlie ska få en några leksaker som han känner sig trygg med. Mm. Så det är gulligt. Charles tycker det är en bra idé. Två dagar senare så publicerar de annonsen i tidningen New York American med texten Money is ready. Signerat JFC <laughs> Och det är då John F. Corden eh, mm -hmm. som har... <laughs> han kallas JFC efter sina initialer. J.F.C. <laughs> Så uh, money is ready, mvh På eftermiddagen den 11 mars så ringer telefonen hemma hos Condon. En mörk guttural röst frågar Did you got it my letter with the signature? Och Condon reagerar på uttalet av signature och för det som det stavas i brevet. Han frågar var de ringer ifrån och de svarar Westchester. Han hör någon annan i bakgrunden hos kidnapparen, och kondon tycker sig höra någon utbrista Statti Cito, Alltså håll käften på italienska. Eller Statti jag vet inte hur man uttalar det. Citto tror jag, tror att det sa med z. Det skrivs Statti och sen c i Jag tror att mina smissor brukar säga att stati tror jag. Uh -huh. I alla fall, han tycker sig höra någon säga Holdscheften på italienska. Uh. Och sen så säger den här rösten You will hear from us och lägger på. Så nästa dag så går kondon till en snickare och får beställa den här lådan som lösen som man ska vara i. Och på kvällen så ringer det på dörren. Det är då en taxichaufför som har blivit stoppad på gatan utanför kondons hus av en man i brun rock och fedora hatt. Och han bad honom leverera ett kuvert till Mr. Condon. Och taxichauffören säger att mannen talade med tysk brytning. Mm. Condon öppnar kuvertet. Är det för jobbigt att jag läser på engelska? Nej. Jag tycker det har, det har någonting. Det är en känsla ja. och det är med alla, lite fel samlingar. Och jag har speak English, det är väl ingen grej ja, Eller hur? Men eftersom det är lite konstig grammatik ibland så kanske man... Men ni får hänga med. Mm. Mr. Condon we trust you but we will not come in your house <laughs> uh, it's too danger even you cannot know if police <laughs> or secret service is watching you Uh, follow this instruction. Take a car and drive to last subway station from Jerome Avenue. 100 feet from this last station on the left side is an empty Frankfurter stand. Här ska de ta det? Oh, Frankfurter. <laughs> That is our sausage. What, what is this hot dog? Jag kör lite på engelska nu. På den här korvkiosken så finns det en liten eh, veranda kan man säga, runt omkring, eller ett däck liksom. Och där ska man hitta ett brev i mitten på det, här, på det här däcket, under en sten. Och på den lappen kommer det stå var han kan hitta dem. Och ta pengarna med dig, säger de. Och det brevet är också signerat med två cirklar. Han har ju varken man eller lådan än. Men han känner att han får ändå åka dit. Det är lite dumt att inte åka. Så han bara, jag får väl förklara när jag kommer dit då. Det var ju dumt att de skrev då Money is ready i tidningen. Om man inte hade pengarna. Eller... Det är verkligen lådan. En av Condons vänner kör honom till det övergivna korvståndet. Och på verandan så ligger ett kuvert under en sten. Cross the street and follow the fence from the cemetery direction to 233rd street. I will meet you. Så han promenerar till kyrkogården och väntar utanför grinden. En man går förbi honom och ger honom en lite konstig blick. 20 minuter senare så ser han någon som viftar med en vit näsduk på andra sidan grinden. Alltså det är så dramatiskt. Det känns ja, som att de är så här We are secret service now. We're are very cool. Ja. Mm. Tänk om de hade som som en Encrochat. Vad mycket lättare det det blivit. <laughs> ja. Så han går fram till mannen. Mannen är klädd i brun rock och Fedora Hutt, Precis som taxichauffören har beskrivit. Och han frågar Condon om han har pengarna med sig. Så han, och han svarar ju då nej, det har han inte. Men han säger att han vill se barnet först. Ja. Plötsligt så hör de fotsteg som närmar sig. Och då springer den här mannen i hatten och rocken iväg. Och Condon springer efter. Inte lätt. han är 72 år gammal. Mm, okay. men han hela till slut i fatt honom och han, he, han ser inte så mycket av mannens ansikte den döljs liksom bakom den här vita näsduken mannen säger it was too much risk it would mean 30 years and I am only go between I might even burn och kondon bara va? Eh, va, vad sa du nu om burning och mannen bara what if the baby is dead would I burn if the baby is dead man bara var, oh nej, är det som dead, yeah. mm. Och kondon vet, vet inte om man pratar om helvetet Eller att han ska brinna i helvetet Eller om han menar elektriska stolen ja. Men han säger att det finns inte någon mening att förhandla Om barnet inte lever Men då säger mannen att jo jo barnet lever uh, The baby is better than it was We give more to him to eat Than we heard in the paper from Mrs Lindberg Tell her and the colonel not to worry man bara, okay. ja, men jag, jag får som panik av att det är sån förvirring. Ja. Det är liksom ingen som fattar vad som pågår. Jag har fått vad panik bara av att läsa den här lappen. Bara gå dit och hit. Du, vi säger Man bara, vad menar du? Mm. Men du jag vet, när man får vägbeskrivningar, man bara stänger av. Man lyssnar ju inte längre. Oh, så då sätter sig kondon och mannen på en bänk tillsammans och pratar. I över en timme. Så, det är så mm -hmm. konstigt. Först så bara springer han iväg mm. och sen så bara ha panik och sen bara, nej men det är lugnt. Vi pratar lite här. Mannen berättar att han heter John och att han är en sjöman från Skandinavien. Och han säger att barnet finns ombord på en båt och att de som kidnappat honom är fyra män varav en är högt uppsatt i regeringen. Condon vill ha bevis för att Charlie lever och John säger att han ska skicka barnets pyjamas med posten på måndag som bevis för att han lever. Vilket är så här... Jaha. Vad är det för jävla bevis? Ja, verkligen. Ja, så det har hans pyjamas tryggt, men för helvete. Och sen när kondon har lösningslumman så ska han återigen sätta ut en annons i tningen, och John reser sig upp och går. Så kondon får åka hem till Charles och berätta det här, som han har fått veta av Cemetery John. Och Charles pyjamas kommer med posten några dagar senare som avtalat. Och Charles och Ann säger att ja, det är rätt pyjamas det är Charles, Men Anne märker att den har blivit tvättad nyligen. Mm. Charles säljer aktier och samlar ihop lösensumman. Och den läggs i den här lådan som kondan har beställt. Allting får inte plats i lådan. Så 20 000 dollar läggs i ett separat paket. Och så sätter de ut en ny annons i tidningen. Kondan får ett brev till där det står att barnet kommer att lämnas tillbaka åtta timmar efter att pengarna har överlämnats. Några dagar senare så ringade på kondons dörr igen. Det är en taxichaufför igen som lämnar över ett brev. Det brevet innehåller en vägbeskrivning till ytterligare en kyrkogård. Så Charles skjutsar kondon till de här grindarna. Han insisterar på att följa med men kondon vill inte riskera någonting så han lyckas övertyga Charles att stanna kvar i bilen. Så Charles räcker lådan med lösensumman. Men Condon säger, nej jag hämtar den sen. Jag vill först prata med Cemetery John. Så han går ut ur bilen och går mot kyrkogården då. Han går fram och tillbaka längs grindarna. Han ser ingen. Och efter ett tag så börjar han gå tillbaka mot bilen. Men då hör han plötsligt en röst som säger, "Hey over here, over here. Och då ser kondon Cemetery John på andra sidan grinden. Han går och möter honom. John säger att han vill ha pengarna nu. Och så får de reda på var barnet finns om åtta timmar. Men Kondon har då bestämt sig för att liksom inte gå med på det. Nej, slut och håll på! Uh, han säger att han vill ha ett kvitto på att lösensumman har överlämnats. Kan man få ett skrivet kvitto på detta? Ja, uh, något som håller det rätten. Uh, samt en lapp där det står nedskrivet var Charlie finns innan pengarna överlämnas. Och så bestämmer sig kondon också för att göra Charles en liten tjänst till. Han säger till John att det är tuffa tider. Charles är inte så rik som alla tror. Han har bara lyckats skrapa ihop 50 000 dollar och inte 70. Så de har kommit överens om. Men om John godtar det så går kondon och hämtar lådan på en gång i bilen. Och John bara, okej, okay, fine. Jag går med på det. Så kondon går till bilen. När han öppnar bildörren så räcker Charles över lådan och paketet med 20 000 dollar. Och kondon bara... Vet du vad? Lådan räcker. Behåll paketet. Man bara, vad, har du, vad håller du på ja, Vem bryr sig? Ja. Det störigaste är att paketet med de 20 000 dollarna innehöll de sedlarna som var lättast att spåra. Ja. Så det var också en pjörntjänst. Ja. Eh, så jävla störigt. Absolut. Så kondon går tillbaka till Cemetery John. John öppnar lådan, inspekterar innehållet och sen räcker han över ett vitt kuvert till kondon. Där står det instruktioner om hur de tar sig till barnet, säger han. De skakar hand, de går åt varsitt håll. Condon går tillbaka till bilen, väldigt besviken över att inte ha Charlie i sin farm. Liksom. Men han är ändå övertygad om att det här kommer att lösa sig. Han räcker över kuvertet till Charles, som går med på att vänta i åtta timmar. Men när de har kört bilen några minuter bara så bara, nej vi stannar, vi måste öppna kuvertet nu. Förståeligt. Ja, gud, öppna kuvertet skulle man ha gjort direkt, herregud. Mm. The boy is on boat Nelly. Jag vet inte om boat betyder boat. Ja. Eller om det är ett namn, boat Nelly, ingen aning. The boy is on boat Nelly. It is a small boat, 28 feet long. Two person are on the boat. They are innocent. You will find the boat between Horse Neck Beach near Elizabeth Island. Och nu är det ju bråttom, de vill åka dit direkt. Mm. Charles åker hem till Hopewell, tar sitt flygplan och går ut för att leta efter båten. Kondon åker tillsammans med FBI tillsammans till kyrkogården för att leta bevis. Samtidigt som en lista på alla sedlars serienummer registreras och skickas ut till alla banker i landet. Och nu får också pressen nys om vad som har hänt, att summan har överlämnats men ingen Charlie. Charles flyger fram och tillbaka längs med kusten, han letar efter båten Nelly- Okej, så båten heter bara Nelly och inte Bod Nelly. Ja. Men man hittar inte Nelly. Dagarna går, Charles är utmattad av att flyga och leta hela tiden. Ann har förlorat allt hopp. Det är så jävla misser. Oh. Det dröjer till maj. Då kör en lastbilschaufför vid namn William Allen in på en liten skogsväg, sex kilometer från Lindbergs hus. Han har kört timmerlass under många timmar och behöver kissa så han går några meter in i skogen och får plötsligt syn på en liten barnskalle Nej. och han åker tillbaka till stan för att ringa polis kroppen är täckt av löv och det är mest alla kvar armarna och ena benet saknas det är resultat av att djur har varit där ja. men kläderna är ganska gott skick och t-shirten identifieras av Betty det är lilla Charlie. Man gör en obduktion och visar att dödsorsaken var ett kraftigt slag mot huvudet. Och att det sannolikt hände samma natt som kidnappningen yeah. ägde rum. Det, det måste ju vara så. Hur ja. okay. tror... fick de med sig pyjamasen då? Ja. ja De måste ju ha bytt kläder på honom i alla fall. Ja. Han hade ju en t-shirt på sig under pyjamasen. Mm, så de har väl tagit av pyjamasen sen att ja, ha det som det. eventuellt bevis. Just det. Men tvättat den för att den förmodligen var blodig. blodig oh, Man tror att det som har hänt är att mannen bar barnet ner för stegen. Då kollapsade stegen av den extra vikten. Ja. Nära kroppen så hittas en säckväv med blonda hårstrån i. Och Charlie har förmodligen transporterats i den säckväven. Charles avbryter sökandet. Han åker in till rättsläkaren för att identifiera sin son. Och sen åker han hem till sin fru. Och han finner lite tröst i att döden har gått så snabbt. Och att ingenting som han har gjort hade kunnat ändra någonting. Men mm. extrem sorg såklart. Men hellre sorg... Mm. Än att gå omkring i ett läge där man inte vet. Alltså jag bara tänker, ja. visst hoppet känns bra först. Men när man börjar inse då att men nu har de sagt att de ska lämna barnet. Vi har lämnat pengar. Vi får inte barnet. Barnet är borta fortfarande. Vi vet ingenting. Mm. Jag vet inte. Jag ska inte säga vad som är. Nej, men jag, jag fick ju panik när kondon började så här förhandla lite. Ja, att jag är så här, jag för jag visste hur detta slutade. Mm. med att lilla Charlie var död. Och jag var så här, ja. nej, är det detta som gjorde det? Fy fan! Exakt, så tänkte jag med. Ja. Mm. Så på något sätt är det ju... Och liksom, Charlie har inte behövt ligga i någon källare eller liksom... Nej, nej men precis. ...blir dåligt om händetagen eller något. I alla fall, media vägrar såklart låta familjen sörja i fred en fotograf smyger in på begravningsbyrån och tar bilder av Charlies kvarlevor. Alltså ja, det är så, så fruktansvärt. grovt. De här bilderna trycks inte i pressen givetvis, men de säljs vidare på gatan. Det är så mm. sjukt. Charles väljer att kremera Charlie inom några dagar och tar sedan med sig askan upp i sitt flygplan och strör ut den högt uppe bland molnen. Familjen flyttar tillbaka till Next Day Hill hos Anns mamma. Då. Och de är aldrig mer än natt i Hopewell, sitt nya hus. Nej. Charles lägger sig inte i polisens utredning. Han har inte längre något kontrollbehov eller liksom något, några teorier eller någonting. Det är bara så här, ja, han lägger ner. Mm. Han är dock med under polisens rekonstruktion där de har tillverkat en exakt kopia av den dåliga jävla stegen. Och då klättrar en polis upp och bär ner en säck som väger lika mycket som Charlie vägde. Och då, då går stegen sönder på exakt samma ställe. Mm. Och polisen tappar säcken som träffar bibliotekets fönsterbräda av cement. Så det kan ju vara ganska ja, exakt det som det händer. rimligt. I juni så klubbas en ny lag igenom som heter The Lindberg Law- den, den gäller fortfarande. Lagen innebär att kidnappning blev ett federalt brott och att FBI automatiskt har rättsbefogenhet i sådana fall. Mm. I augusti så föder Ann parets andra barn. Han heter John. Återigen så vädjar paret till pressen och lämnar dem i fred, men det spelar ingen roll. De är övervakade konstant. Mm. I april 1933 så bestämmer president Roosevelt att vissa sedlar ska uppgraderas. Och alla som har den typen av sedlar i sin ägo uppmanas växla in dem till nya sedlar på sitt lokala bankkontor. Den äldre sedeln hade någon typ av gold notes. Eller det var någon typ av gold notes. Och den nya sedeln har då inget av det här guldet i sig. Jag vet inte riktigt om detta var för att lösensumman skulle kunna spåras. Hela den här sedelgrejen. Eller om det var en naturlig utveckling, men man såg att oh, kolla, detta kan vi utnyttja. Ja, gissningsvis var det väl så. Jävla ja. var en dyr annars. Ja, jag, jag kände också det att eh, jag tror inte att de var så jävla viktiga i samhället. Men vem fan mm. vet, han var ju rätt mäktig. liksom. Mm. Lindberg. Så folk som jobbar på bensinmackar och bilverkstäder och sånt uppmanas att skriva ner registreringsnumret på bilen. Eh, om någon betalar med en sån här gold note. Mm. och i september 1934 så är det en man som betalar kontant på en bensinmark i Manhattan och i kassan så tar han fram ett vitt kuvert och lämnar över en sedel till kassören och först vill kassören inte ta emot den sedeln för det är just en sån här gold note och hon säger att den är inte giltig längre. Men mannen bara, jo, kom igen. Eller, ja, han insisterar, står det. Så jag tolkar det mm. som att han bara, jo, kom igen. <laughs> yeah. Kassören skriver då ner hans registreringsnummer på sedan. Och lägger den åt sidan. Och kassören ringer sedan polisen. Bilen tillhör en 35-årig tysk man. Han heter Richard mm. Hauptman, Han kallas Bruno. Han hade kommit till USA med båt vid 23 års ålder. Och har sedan jobbat på hårt för att ta sig någon vart i livet. Hans första jobb var som diskplockare. Sen har han lärt sig mekanik och yrket och till slut har han landat som snickare. Och tillsammans med sin fru Anna så har han en son som heter Manfred, även kallad Booby. <laughs> Polisen griper honom och letar igenom parets lägenhet. De noterar genast att paret har väldigt fina och exklusiva möbler och en väldigt dyr radio som inte många hade råd med under depressionen. Ja. Man hittar en hög med anteckningsböcker- som man hastigt bläddrar igenom. Och i en av dem så finns det en ritning på en stege- som liknar den stegen som användes vid kidnappningen. Hmm. Oh my god. Det mm. visste inte jag om heller- att det är en, faktiskt är en man hittade någon. Han blev ju häktad under tiden. I häktet så blev han misshandlad. Han fick varken mat eller vatten- under förhör så erkände han ingenting. Han fick lämna handstilsprov som vi som visar på rätt så mycket likheter med breven. Mm. Och under en lineup så pekas han ut av taxichauffören som mannen hade bett leverera brev just det, via till Kordon. Men Kord, nej, Kondon heter han ja. Kondon pekar inte ut honom. Han är lite osäker på om det är han. Efter husransakan av Hauptmans garage så hittas 11 930 dollar, alla med serienummer från lösensumman. Det visade sig också för att han i Tyskland blev dömd för ett antal brott, bland annat rån och stöld. I ett av fallen så hade han brutit sig in i en borgmästras hus genom att klättra upp för en stege till andra våningen. Okej, okay, så det är han. Ja, men visst. Visst är det han. Men ja. för han har en ritning på en dålig stege. Eh. En exakt likadan steg som byggdes just för detta. Verkligen. Rättegången börjar i januari 35, Trots att kondon tidigare varit osäker på om, äh, liksom om det var han, så menar han nu att Hauptmann är utan tvekan Cemetery John. Det är lite så här att han var osäker. Han som ändå har träffat Cemetery John mest. Blev man lite så här. Eller? Eller? Ja, men... Men han var också 72 och lite speciell. Just det. Det är sant. Han är säker nu i alla fall. Mm. handstilsexperter var jätteeniga om att det är Hauptmann som har skrivit breven man kunde också Precis. visa att en del av träet som användes till stegen kom från Hauptmanns vind
2: vilket men är helt Gud, sjukt. sjukt
0: det är verkligen helt sjukt sjukt att jag bara som snickare och inte bättre på att göra en stege ja, det är faktiskt ett riktigt dåligt betyg till honom som, som snickare ja. <laughs> för helvete Otroligt. Ja. get your shit together Marie <laughs> Åtalet mot honom, Hauptman, har senare kritiserats jättemycket. Lösensumman som hittades i garaget hade Hauptman enligt honom själv förvarat åt en vän som hette Isidor Fish som dog året innan rättegången. Träet som användes till stegen då har enligt många planterats som bevis av polisen. Och det är så här, eftersom jag inte har varit och läst i Reddit-trådar och sådär, så är jag så här, I don't know men. Jag vet inte hur troligt det är att de har gjort det eller inte. Ingen aning. Men är det inte lite så här också, ja men det var säkert dåligt genomfört och de var skitdålligt, men det var, det var så att det mest säkra. Ja visst, liksom. absolut. Men han har ju ändå gjort det. Ja. Alltså. Ja men det, jag tror jag har bestämt mig för det. Ja, jag tror också att jag har gjort det. Det ja. känns bra. I februari så döms Richard Hauptmann mot sitt nekande till döden i elektriska stolen. Och han avrättas i april 1936. Mm. Man tror ju att det där är ouppklarat. Ja, jag var helt säker på det. Ja, jag med. För att jag visste att barnet, att Charlie dog. Och då tänkte jag att, jaha, så då. Jag vet inte, det har liksom inte fått lika men, och stor spridning. Det sprid var så mycket spekulationer om att paret Lindberg var med på det själva. Och så mm. Det har jag i och men, helt. Men, men det är en klassik ja, Madeleine McCann och, eh, vad heter hon då? John Benny Ramsey-grej. Att ja. man alltid eh, ska hålla på och eh, tänka att det är föräldrarna. Mm, för det är helt orimligt egentligen. Ja, de fick fem barn till i alla fall. Charles och Anne. 1936 besökte de båda Berlin för att inspektera Tysklands flygvapen. Var de gästade tillsammans med Hermann Göring de olympiska spelen. Och Göring passade såklart på att göra detta till en väldigt stor mediehändelse och som, till propaganda för Nazi-Tyskland. Det i sin tur gjorde att Lindberg, Lindbergs blev. inte, De tappade popularitet i USA, kan ja. man säga. Och under de kommande åren så besökte Charles Tyskland flera gånger och fick utmärkelser bland annat från tyska örnens orden. Och han började propagera för att USA skulle ställa sig utanför den här kommande konflikten. Just det. Och han, ja, men hans hjältegloria blev lite nedsmutsad, kan man säga. Mm. Och han och Ann planerade under 1938 att flytta till Berlin. Men efter att Kristallnatten ägde rum så fick de ställa in sina planer. För då kände de, ah, so you're Nazis, okay. Oh wow, I really like the order of things, but I don't hate the juice. I must say, I, I do not hate the juice. Nej men grejen är att alltså, Charles fortsatte argumentera för att USA skulle förhålla sig neutrala. Mm. Och det blev jättestor konflikt mellan, mellan honom och Roosevelt. Och 1940 mm. så sa Roosevelt så här om Charles Lindberg. Om jag skulle dö imorgon så vill jag att ni ska veta detta. Jag är absolut övertygad om att Charles Lindberg är en nazist. Yeah. Charles själv sa nej, det är jag inte alls. Men han erkände att han delade Hitlers fascination för rashygien. Yeah. <laughs> ja, men då, ba, då är man nazist. Well, vet du. well that kind of makes you... Or, Wait, what? <laughs> Verkligen, hur tänker du nu? Ja. Inte alls, Så jag på. Nej, men det var ju... Han, han hade ju ändå i tidigare liv droppat lite hintar. Ja. Om att han var det. Så... Men så här, vem fan är otrogen när du har hittat någon med perfekta gener som du kan avla många <laughs> vackra barn med? Man började få en hint då, men man... Du vet kvinnor man vill avla på. Mm. Va? Nej. Håller inte ja. på att avla med andra då. Det är väl jättedumt. <laughs> ja, och det var historien om... Mycket om Charles Lindberg, men också om kidnappningen av hans son Charlie. Uh -huh. Mycket... Spänt, men gud, vad, ja, vad man känner sig lite mer allmänbildad nu, sjuk. nog. Ja, Det är väl rimligt. Jag kan säga så här, jag är med i ett kommande avsnitt av Krimkalendern. De släpper Liste. ju True Crime-avsnitt på högtider. Och de har släppt på jul mm. och på påsk, och så kommer de släppa i midsommar också. Och i de avsnitten mm. jag är med. Så då kan man lyssna på. Och de pratar också om en kidnappning. Och där fick jag också lära mig att kidnappningar var extremt populärt under den här tiden. Mm. Alltså speciellt efter depressionen. Det var väl 29. Eh, att eh, det var så jävla fattigt. Och de som var rika, det var ju såklart inte så superpig stämning mot de rika. När de fattiga Nej. var så extremt fattiga. Eh, så eh, det var det var en grej då det, var, det ja, känns det inte så vanligt längre. det är som, som i Mexiko är också så super poppis ja. uh, vad heter det? men tack för, för det och, och lyssna på krimkalendern i, i midsommar ni kanske ja. har missat det tidigare de har ju, Sofie och Jenny har ju hjälpt oss med research tidigare och så. Ja. De, är men de är jätteduktiga på det och de är, men det, är en, det är en bra podd ja. det var kul att vara med Eh, hörde du, eh, tack för den här veckan. Tusen tack för att tack. ni lyssnar. Ja. Vi, det kommer ett patreon-avsnitt på torsdag. Ett bonusavsnitt där, där jag har eh, lyssnat. Inför detta så har jag lyssnat på Snapped, Women who. Kill oh. so It's gonna be one of those. Ja, just. Ja. Så vi hörs då. Det gör vi. Ha det bra, hejdå. Hejdå!
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra.